0: Bruce had et tal lie. He was always living der lie. Every day he always had a secret fra morning til night. Den nu kan her fikke den som vi, ja, den som ikke vil av forsåvet, hør ga som var Bruce jenner sin hemligt. Den tiligere elvinner ikke man, Hu er kvinne. Siden Caitlin, som hun nå heter, snakker så dårlig norsk, så har vi heller fått tag i en trønder som har gått gjennom
1: den samme prosessen. Mm. Den andre veien. Altså det jeg begynte med var liksom å prøve å nøste opp i hvorfor jeg selv var, jeg var veldig sint og frustrert. Ja, jeg følte liksom at de forventningene som jeg ble møtt med, at jeg ikke klart å leve opp til det, at, liksom, at jeg ble uveld og ulykkelig av å gjøre det, og jeg klarte liksom ikke helt å lokalisere hva var som var så ubehagelig. Men
0: Luka skjønte det sånn i 20-årsalderen, og når du møter en på gata i dag, så tenker du at der går det en mann. Velmøtt mellom himmel og jord, med Grete Nåvik heter jeg. I dag så skal vi få en liten innføring i dødsannonsenes historie. For dødsannonsene har forandret seg, nemlig.
2: Bruce Jenner, 7,904 punkter only needs to run a 1500 meters order set 30 juli
0: 1976 Olympiske leker i Montreal er snart over. Bruce Jenner, atlet fra New York, spurte i mål på 1500 meter i rød singlett, blå shorts.
2: So Jenner has hit the world record on the trackside
0: det er den siste av 10 övselser i t kamp. Han hankade in guldet och satt ny verdensrekord. rekord. had to lie. He was always living that lie. Every day he always had a secret. From morning till night. Bruce levde en lögn. Han levde med en hemlighet fra morra till kväll. Var dag säger Jenner nu, nästan 40 år efterpå. Men mandag i den denne uka så ble det en ny verdensrekord. Jenner opprette en Twitter-konto. I løpet av fire så har en miljon mennesker meldt seg som følgere. Jenner har gått gjennom en operasjon og har fått kvinnekropp. Han har blitt hun, og nu heter hun Caitlyn. Verden rettet sine øyne mot hun da hun poserte på forsiden av Vanity Fair den uka her. Um, Caitlin doesn't have any secrets.ønes de Vanity Fair Cover comes out. I'm free! Kaitlin har ingen hemheter SIA. Og i den første tittemellling osså SIA er er så lyklig, at den her lange kampen, hvor du få lov og leve ut mit sonne jej. Vvelkommen t være den Caitlin, at vind på bli synt hun var 65 år da hun landet i den kroppen hun føler seg veldig, Caitlyn Jenner. Hej Hei! Hva er det? Vi har ikke fått ordene avtal avtale med Caitlyn, men det har vi med Luka Espseth, som vi skal hilse på nu. Han levt som kvinne i 20 år, og nu er han 28. Og hvordan er det her, skal vi spørre Luka. Skjønner som sånn plutselig at man er mann? Hvordan var det med, med Luca? Visste du hele tiden
1: fra starten? Nej for det, altså det jeg begynte med var liksom å prøve å nøste på hvorfor jeg selv var jeg var veldig sint og frustrert og følte meg veldig liksom um, uh, ja, jeg følte liksom at de forventningene som jeg ble møtt med at jeg ikke klarte å leve opp til at jeg, liksom, at jeg ble uveld og ulykkelig av å gjøre det og jeg klarte liksom ikke helt å lokalisere hva hva det var som var så ubehagelig mm. med alle de situasjonene jeg var i. Um, så begynte jeg å tenke på at jeg merket her, at folk skjønner meg som kvinne, som jeg synes er veldig, det blir veldig feil, jeg har kjent meg veldig lite igjen i det, jeg uh, at det var veldig begrensende. Mm.
0: Men så, så begynte jeg å snakke om det, jeg husker du hvordan altså, folk er vant til at du er så åpen, så de reagerte kanskje ikke så veldig på det, eller hvordan var det?
1: Nei, altså, jeg snakket først med skjelsen min, tror jeg. Jeg begynte å si sånn, hei, du, jeg vet ikke helt om jeg er dame. Jeg tror, jeg tror kanskje at det ikke føles helt riktig for meg. Um, ja, hun hadde ikke noe problem med det. Altså, når vi ble sammen, så hade hur ett problem med att du likt en jente eh och så jag ja upplevelse själv som heterofila fram till hur traff mig och jag då framstod som en kvinne, och hur tänkt att hur likt damer eh uh, så när jag då efter två år si, ø, i cirka i ett förhållande hur sa si att jag är en fyr som var liksom ikke det det var ikke noe problem för hur ehm um, yes ja ja utmaningar låg
0: andra i Lukas tillfälle hos vännern för exempel som glömt sig förstålig nog
1: Altså, den smerten inne meg hver gang noen sa hu i stedet for han er helt ubeskrivelig, så jeg tenker at hvis det er vanskelig, så kan man jo øve litt da.
0: Øve seg litt på badet?
1: Ja, rett og slett, sier sånn at ok, der er Luka. han er en fyr han er broren til sin bror, og sønnen til sin mor og liksom bare sånn, repetere litt sånn familietitler og sånne ting da. Bra tips. Ja. Mm. Men du har aldri sagt at du er født i feil kropp, har du det? Nei, for det er jeg ikke. <laughs> nei? Det er en fordi jeg ikke tror på et sånn dualistisk forhold mellom kropp og sjel. Du tror um, ikke det er noe
0: skille mellom nei. kropp
1: og sjel? Nei, jeg tror jeg, jeg kom som en helhet, og her er jeg som en helhet. Jeg føler heller ikke at kroppen min på noen tidspunkt har vært feil, eller at den er feil, altså det... Jeg blir liksom lei meg folk sier den, det er min kropp, og jeg er nødt til å med den hele livet. Og ja, jeg har modifisert den, men den er, den er fortsatt min, og jeg er glad i den, og det er vanskelig når folk sier at den er feil. Mm. Um, og så er det jo sånn at man får jo, ja, man får jo ikke bytte kroppen sin. Ja, for meg så oppleves det bare feil, da. Og blir veldig liksom sånn negativt og kroppsfuksert. Og jeg tänker jo at min verdi og status som mann, kjenner, håper jeg da, at i hovedsynet skal komme av at jeg sier at jeg er en. Det er det jeg vil og folk skal forstå at jeg skal slippe å liksom ha en sånn, sånn type kropp for å få lov til å eh, si høyt hvem jeg er.
2: Mm
0: -hmm. Du har jo tatt testosteron i noen år, så, mm -hmm. så, så, så lurer jeg på når du sier det du sier nå, hvordan hadde det vært hvis at, eh, alle rundt deg bare hørte på det du sa, du sier att du er mann og vi godtar det, og så blir du mann fra da, uten å bry oss om at du hadde puppa og livmor, och at du ikke hadde hår i ansiktet og sånn. Hadde du trengt att ta testosteron da?
1: Jag tror nog att jag gjort det eh levde ju en periode av livet mitt med att liksom utse mig folk tänkte att jag var dame, men hur alla runt mig visste att mm. det var en man det hjälpte på något sätt det hjälpte ju lite. Jag hade på något sätt en trygg plats att vara hvor jag fick lov att vara man. Eh men det var väldigt slitsamt för dig på butiken så var det ingen som så det. Så då säger han ju såna här: "Ja, nej, hur är föran mig i kön." Och det funka på något sätt inte för mig.
0: Nej, men alltså den på butiken hade att altså, du har haft en rød prikk på skuldra hvis du var mann, Så, sånn at alle sammen bare godtok det. Hadde det da vært noen poeng
1: å ta testosteron? Det blir et der, sånn hvis samfunnet hadde vært helt annerledes, hadde samfunnet ja. helt annerledes? Ja, ja. <laughs> det tenker jeg. Dere der vet vi jo ikke, for Nei. samfunnet er sånn som det er. Ja, det, det, det... Men
0: altså, nu er luka mann. Det er det du tenker når du ser den. Du kan gå inn på Facebook-sida våres, nrk live. Der ligger det bildet av henne. Men det at han ser ut som en mann, det betyr ikke at det ikke finns oppover bakka i hans liv. Han har ingen ønske om å operere bort livmora si og eggstokkene sine, og han har ikke noe tiss. Dermed så får han ikke lov å bli mann, sånn formelt. Og
1: det blir litt krøll, sånn rent praktisk også. Jeg var for eksempel på tøyemad i Mores. Och där går jag ju in i herrgarderoben der jag hör hemma och så skal man nog liksom duscha och så är det dessvärre nött att slängma på den här väldigt dåliga trenden med folk som duschar med badtøj. Eh, är väldigt for nakenhet och och onkli hygien, men jag tror att at att jag vill ha skapat en del eh oheldiga reaktioner, ifall jag faktiskt tog med badtøj där. men såna hinder skämer mig ju runt, alltså jag får bada. Ehm. Ja, skulle varit ett extra att eller sån extra garderobrom. Ja, det så ser men, det, er, det, er mange til, altså det er jo både liksom kulturelle, religiøse og rent kroppslig grunn at folk ikke er komfortabel med eller kan være naken for den andre. Da, da tänker jeg at det har vært fint med en tilpassning til det, samtidig som jeg er väldigt for at man ska promotere en kultur hvor man ikke er redd for å være naken sammen. Da.
0: Det hadde jo vært det mest praktiske. For ja. det kan jo oppstå flere behov. For eksempel hvis vi sitter her med
1: 26 kjønn, ja. Til slutt så må det bli veldig omfattende å bygge en svømmehall Ja, men da tenker jeg at da må man klare å eh, lage garderobeindeling på noe annet enn kjønn Da, da må man se si sånn her, ok, her kan alle dem som <går> ser sånn ut gå Eller her kan alle dem som er komfortabene med... Hårfarge Ja, ikke sant? Ja, men altså, det er jo litt sånn besnærende vi tar denne kjønnsindelingen for så utrolig gitt Og da tenker jeg, ja, selvfølgelig skal jeg ikke kvinner min være i samme garderobe Så altså, jeg er sånn, ja, det var en gang hvor i et land i verden og diverse andre land i verden for så har vi to folk tenkt at det var helt selvfølgelig at hvite mennesker og ikke-hvite mennesker ikke skulle være i samme rom og det er noe med den tatt for gittigheten som man kanskje burde i hvert fall tenke over på nytt så der, er det så opplagt uh, som man tenker eller kunne det vært um, doesn't have any secrets. noen segret sånn at Vanity Fair cover comes out.
2: I'm free.
3: Jeg heter Elisabeth Noreheim, og jeg bor i Oslo, og jeg tror på Gud. Gud er liksom en del av hverdagen min. Jeg er ikke noe særlig god på å lese Bibelen og sånn, men jeg mer glad i å liksom, finne prekner fra amerikanske pastorer på YouTube. <laughs> og så ber jeg mye. Jeg ber egentlig sånn, jeg ber mange ganger om dagen.
4: Hva ber du om da?
3: Nei, jeg ber veldig mye om praktisk hjelp. <laughs> Jag ber om allt möjligt att jag ska räcka ting att uh, jag ikke ska få trafikböter att det ska ting ska gå bra med tenåringssöndern min att um, ting ska gå ordentligt med pengar det kan kommer allt möjligt egentlig. och så kan det också vara mer sån typen ting att uh, uh, jag ber också mycket för andre folk som jag vet liksom har det svårt Et ett land kanske några vänner som sliter i äktenskap eller någon som är sjuk eller Begjennom å kjøre bil og lage middag. Og ja, det er litt sånn samtale egentlig, med Gud.
4: Jeg føler du at du får kontakt med Gud?
3: Ja, jeg føler at jeg forsvarer. For folk som ikke er kristne tror ikke at jeg er gal, at jeg bare har stemmer i hodet. <laughs> Men jeg synes jo ikke det er egentlig sånn... Jeg tenker det er jo ikke så innmari viktig om at om folk oppfatter det som at jeg forsvar eller ikke forsvar, all den tid det liksom gir meg trygghet og ro og fokus rundt de tingene som jeg synes er viktige, eh, og så ikke sant, si at noen er syk da, så er det jo, skriver jo ofte folk i sosiale medier at man skal liksom sende gode tanker eller tenke på de eller noe sånt og da gjør man jo det uansett om det er sånn at jeg putter liksom Gud inn i det regnestykket eller ikke så er ikke det noe minus for de som jeg bryr meg om da, jeg, når jeg var yngre så hadde jeg veldig sånn inntrykk av at Gud var veldig streng, og det handlet veldig mye om alt som ikke var lov, og at han ble sint hvis man gjorde ting galt og sånn, for det var liksom det jeg ble oppdraget til, at liksom konseptet var at liksom Gud straffet deg, men eh, det kom jeg meg jo heldigvis bort fra etter hvert som jeg ble voksen og kom meg inn i liksom andre type menigheter. Så i dag? Nej, no, tänker jeg egentlig mer at Gud er liksom kjærlighet, og at han ønsker mig gode ting, ønsker gode ting for alle, egentlig. Um, så ja, det er egentlig essensen av det, da. og at kristendom handler mest om uh, neste kjærlighet. Uh, og det er jo ikke noe poeng å liksom, være kristne hvis du ikke bryr deg om andre enn deg
2: selv. Hva
0: lest du først når du får avisa på bordet? Jeg må medie at hvis jeg må velge ei side, så ja, ender jeg gjerne opp bakerst i avisa altså, på dødsannonsene. Det kan se ut til at jo eldre man blir, jo viktigere blir de her annonsene, kanskje. Hvem er det som har gått bort? Hvor gammel er de? Og hva dødde dem av? Er det ikke litt sånn at vi lager små historier ut fra det vi leser i det her annonsene? Dødsannonser har blitt trykket i omtrent 100 år, men det er mye som har forandret seg da, siden begynnelsen av forrige århundre. Reporter Maria Pettersen har tatt på seg regnøkken og tatt turen ut av huset, og hun er på vei inn på et begravelsesbyrå i Trondheim for å nøste opp nettopp dødsannonsenes historie.
2: Ja, og nu skal jeg møte daglig leder ved Svanholm begravelsesbyrå, Lars-Erik Svanholm. Hon kunde fortellit om hur dödsannonser har utvecklat sig genom tiden.
4: Når dödsfall har skett på 17, 18, 1900-talet så flaggade han på halstång på gården alltid den dagen han på gården död eller hur på gården död. Eh visste på något av grannarna med en gång att det varit dödsfall och så flaggade de på halstång och så vart det spritt ut över bygden och i, i löp av en Døgnet visste alle sammen at den Ola Olsen var død. Og da var det en ganske lett kundgjøring. som regel så var bødelsen på faste dager i bygda, så de trengte egentlig ikke ha noe mye dødsannonse. Folk bodde i og rundt gården. Men i dag nå så bor de jo spredt og overalt, og folk har ikke flaggstenger lenger. Og det betyr jo at kundgjøringen må ut på et vis. Og det har dødsannonsen tatt over mye av funksjonen da, til gamle flaggstenger rundt omkring på gårdene.
2: Jeg møter han Lars i et rum, med en grønn sofa plassert i ett hjørne, et lite bord og en tv-skjerm. I et annet hjørne ligger det barneleka. Det er her de pårørende ofte er når de skal bestemme seg for blant annet hvordan kiste gravstein og hva som skal stå i dødsannonsen til den kjære de nettopp har møttet. Ån Lars vet mye om av til dødsannonsene, og når vi først tog de i bruk.
4: Byene kom mye før inn ut på landet, men rundt 1900-tallet begynte det å bli mycket mer vanlig. Først i forhold til rubrikkannonse, der det sto veldig kort og enkelt. Og så til å bli en kundgjøring, der det sto også kort, men litt mer forklarende. Og frem til i dag, der det er... Ja, ganske mye mer beskrevet, at person somna stille in eller døde brått, og på en måte der du sier litt mer om personen som har gått bort.
2: Har selve innholdet i dødsannonsen endret seg nok den siste tiden?
4: Ja, innholdet i dødsannonsen har endret seg ganske radikalt. Fra bare for 10-20-30 år siden, så var det nesten alltid et kors som symbol, for det symboliserte den norske kirke. I dag så er det masse forskjellige symboler. Du har hjertet, du er fuglet, du har kanskje noe som symboliserer person, Kanskje et bild av hva du er det. Og teksten, den var veldig ofte kort og koncis og informativ for 10, 20, 30, 40 år siden. Mens i dag er det en mer tepassing som så gått bort. Du kan ha et dikt, du kan ha et vers, du kan ha minneord personlige. Sånn, litt i forhold til at seremoniene har endret seg litt, så har også annonsene endret innhold. Min høyt elskende hustru. Vår indelig gode mor, svigermor og bestemor.
0: Vår kjære godhjertede søster, svigerinne og tante, Kari Som net stille in med sine nærmeste rundt seg etter kort tids sykdom. Bisettes i Bode domkirke tirsdag 16. juni kl. 13.00. Alle som ønsker ta farvel med Kari er velkommen.
4: Ja, i fremtiden når det er dødsannonser, jeg tror nok alltid en dødsannonser må kunne gjøres. Men jeg vil nok ikke tro at om 5, 10, 15 år at det kanskje er like tradisjonelt som i dag. For mesteparten av befolkningen in på sosiale medier og på elektroniske kanaler. Og der tror jeg vi kommer til å en eksplosjon i løpet av de neste årene. For alle sammen som er på de forskjellige sosiale mediene i dag, de har jo stort sett sine venner, de har stort sett sin familie, og dermed så vil de få kun gjort det raskt, effektivt og veldig personlig ut på de kanalene.
2: Medieviter ved Universitetet i Agder, Kenneth Andresen, er ikke overrasket over at vi i større grad minnes de som har gått bort på sosiale medier. Det fortalte han i et intervju til NRK tidligere i år. Han tror også at vi vil se mobil-appene for dødsannonser om ikke så alt for lenge.
4: Ja, altså Facebook og andre sosiale medier, men særlig Facebook, brukes jo allerede nå til å minnes de som har gått bort. Det er minnegrupper, det er... Forskjellige måter å markere eh, noen som, eh, som du savner og som er eh, døde. Eh, hvorvidt selve annonsene kommer på Facebook, det er veldig usikkert, men at det blir tjeneste mer og mer over på sosiale medier, eh, kanskje også eh, Facebook og etter hvert også på mobil, det tror jeg vi kommer til å, å se mer og mer av.
2: Tilbake hos Svanholm begravelsesbyrået synes daglig leder Lars at det kan være positivt å bruke sosiale medier så lenge det brukes med måte.
4: For det betyr jo at flere av venner og familier får vite om at noen har gått bort. Og det betyr også at vi får litt større åpenhet rundt om døden. Altså den yngre garde i dag, de leser ikke mye dødsannonser. Og da, de, da får de faktisk... Vær med på den delen som kanskje hun var med i gamle dager, på gården, da hun hadde bestemor død. Da hun lå inn på fiendstua i uke, og folk kunne gå in og ut, og døden var helt naturlig. Jeg vil nok tro at hvis det kommer frem litt mer i sosiale medier, så tror jeg at døden kanske blir litt mer naturlig, og kanske folk tør å snakke litt mer om det.
2: Men det er ikke bare i nettaviser og på sosiale medier man kan lese om de som har gått bort. I den siste tida har det også blitt veldig populært med minneside på internet.
4: Det har jo begynt å komme noen minnesider nå, og det er på en måte ut fra dødsannonsene som blir laget og står på tradisjonelt vis. Da kommer de ofte ut med litt mer informasjon enn jeg står i dødsannonsene. Kanskje hvor begravelsen skal være Det er jo ikke som vet hvor kirken ligger hen i forhold til minnegaveren. Før i tida så ga folk minnegaver med penger, men folk har jo ikke penger med seg i dag. Så den elektroniske delen der, den vil jo komme mer og mer og bli mer mer og mer tilgjengelig det eh, hvert som årene går.
2: Hva er fordelen med disse
4: minnesidene? Det vi ser er fordelen, det er jo at, på måte, at du kan som venn eller som så kan du være med å delta og vise ja, litt det som når du sier kondolerer. Det er jo mange som ikke tør å bruke det ordet lenger. Men da kan du gå in på en minneside, du kan tenge ett lys, altså vise at du bryr deg om dem som har mistet noen. Du kan skrive et minneord, du kan legge in noen bilder, du kan legge inn video. Altså du kan på en måte gjøre det enda mer personlig da, så frem til at pårørende ønsker at du ska gjøre det. Vi ser at mange har behov for det, men vi ser også at det er den yngre generation som bruker det mest. Og de eldre synes det fint, men de gjør det mest for informasjonen sin del da.
0: Mitt navn er Margrethe Novik, og e-postadressen hit er himmel og jord, krøllalfa, nrk.no. på Facebook da, på den siden som heter nrk live. La oss den denne timen med noen røyse gode ord fra verdalingen Fatima. Sambygding med Hans Rotmo. Rotmo kom, som vi har hørt denne uka her, med uttalelser om at muslimer miljø forurenser kulturen. Ole Torp er aktuelt på Fjernsynet. Han spør Fatima om hun har møtt Rodmo. Og her er svaret han får. Det
2: har jeg dessverre ikke. Jeg skulle
3: gjerne gjerne gjort det. Gjerne drukke en kaffekopp med han. Det blir jo ja. veldig hyggelig.
4: Hva du sagt til ham?
3: Nej jeg... hva ville jeg har en ham? Godt spørsmål. Jeg ville vel ha tatt den i hånda, så visste han at jeg kanskje ikke er så skummelt som han skal ha det til. Mm. Vi er jo to verdalinger, begge to, og... Tror vi har kunnet bli ganske enige om ganske mye avs. Altså.
0: Hør flere podcaster på NRK NO podcast.